0: Religião oprime ou liberta? O interesse da professora Sandra Duarte de Souza pela proteção das mulheres e o engajamento nessa causa não nasceram agora, mas na infância, quando sua mãe acolheu uma vizinha que havia apanhado do marido e sido deixada na rua. Mesmo sendo pequena, Sandra percebeu ali questões que permeariam seus estudos acadêmicos. O fato de sua mãe ter aberto a porta para aquela vítima enquanto as janelas das demais vizinhas se fecharam lhe indicou duas coisas. Primeiro, há um silenciamento em relação à violência contra a mulher no ambiente doméstico. E segundo, ajudar a quebrar esse ciclo é algo que pode envolver qualquer ser humano, especialmente os cristãos. Posteriormente, Sandra se graduou em Serviço Social e Teologia, cursou mestrado e doutorado em Ciências da Religião, além de um pós-doutorado em História Cultural. Atualmente, é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo, o MESP, onde leciona disciplinas e orienta pesquisas nas áreas de religião, gênero e política. Nessa entrevista, ela fala sobre como o discurso religioso pode ser usado para justificar a violência ou para ajudar a vítima a romper com o abuso. Foi perguntado a Sandra. Há 25 anos, a senhora estuda gênero, violência e religião. Qual é a relação entre essas áreas? A Sandra responde. São várias mas poderia destacar que a religião é um sistema de sentido que tem muita influência sobre como as pessoas se reconhecem e reconhecem as outras. As representações de gênero construídas ou reproduzidas pela religião têm impacto muito grande sobre o modo como seus adeptos se relacionam. O que ocorre é que essas representações podem trazer uma ideia de mulher ou de feminino que deve estar sujeito ao masculino, ou um conceito de masculino que precisa exercer poder sobre o feminino. E esse tipo de representação, quando afirmado religiosamente, ganha aura de sagrado. Logo, é mais difícil desconstruí-lo. Por outro lado, a religião pode cumprir papel inverso, ou seja, modificar e questionar as representações, trazendo um olhar para a igualdade de gênero. E que contribuições específicas o cristianismo pode trazer para essa questão? Olhando para a maneira como Jesus tratou as mulheres e como ele rompeu com as representações de gênero dominantes na sociedade de sua época. É o que podemos perceber, por exemplo, quando o mestre curou a mulher encurvada, conversou longamente com a mulher samaritana, estancou a hemorragia da mulher que havia anos lidava com esse problema e quando ele tratou Maria Madalena como discípula. Mais do que cura física, Jesus devolveu a elas a dignidade. Por sua vez, essas mulheres também não ficaram paradas. Elas inquiriram o mestre, o tocaram e confrontaram os padrões sociais estabelecidos. Elas se reconheceram como humanas, dignas de direitos, criadas à imagem e semelhança de Deus. Se Cristo tratou com igualdade homens e mulheres, por que isso mudou ao longo da história do cristianismo? Como qualquer outro movimento que se institucionaliza, as disputas de poder fazem parte desse processo. Na construção da história e teologia do cristianismo, novamente as mulheres foram relegadas ao segundo plano. Por isso, sempre que falo nas igrejas a respeito da violência contra as mulheres, aconselho. Na dúvida, olhe para Jesus, leia os Evangelhos e veja como Ele fez. Assim, a gente pode se aproximar da resposta mais fundamental do cristianismo, o amor a Deus e ao próximo. Como é a sua atuação nas igrejas? Em todas as comunidades pelas quais passei para fazer alguma palestra, alguém veio me procurar depois dizendo que enfrentava uma situação de violência ou que conhecia alguém nessa situação. Já testemunhei também pessoas que só tomaram consciência de que eram vítimas de abuso após esses diálogos. Muitas vezes as igrejas fazem de conta que isso não está acontecendo entre seus membros e pastores. Mas isso precisa ser diferente, pois muitas vezes a igreja chega primeiro que o Estado num lar em que é praticada a violência. Por essa razão, é preciso capacitar lideranças religiosas para que ajudem nesse processo de mediação com os agentes do Estado. A Igreja não deveria nem precisaria agir sozinha nesses casos, mas em parceria com redes de apoio de entidade e profissionais que são especializados para tratar da vítima e do agressor. Muitas vezes, pensamos que as pessoas religiosas não querem ter um nível mais profundo de reflexão sobre essas e outras questões do nosso tempo, mas elas desejam sim. É só levar essa reflexão numa linguagem acessível e que faça sentido para elas. Que avanços a educação nas novas gerações pode trazer? É necessário investir na educação de crianças desde muito cedo para se construir uma nova percepção de masculinidade que não passe pela agressividade como um instrumento de afirmação e de feminilidade que não passe pela ideia de submissão no sentido de uma mulher que aceita tudo e não reconhece o próprio valor. Muito do que consideremos, consideramos ser homem e mulher não é natural ou normal, mas uma construção social. Precisamos de sociedades que reconheçam que homens e mulheres têm o mesmo valor, e isso deveria ser visto pelas igrejas como parte da ética cristã.